0: 10 hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adriaan Loosje Pieterszoon. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 10 hoofdstuk. De stadhouder nam nu met zijn gemalin en de vorstinnenweduwe van de Staten van Friesland en de regering van Leeuwarden een aandoenlijk afscheid. Daar de friezen schoon zich hartelijk verheugende over Svorsten bevordering, tegelijk zich bedroefden over het vertrek der vorstelijke personaatje, die door derzelfde langdurig verblijf en minzaamheid, zowel als door de voordelen natuurlijk aan zodanige hofhouding verknocht zeer dierbaar geworden waren. Hij vertrok met vier grote en twee kleine jachten van de Lemmer naar Amsterdam op de avond van de tiende van bloei had het streelend genoegen dat juist zijne compagnie schutters op die heugelijke dag reeds vroegtijdig opgeroepen was om post te vatten op de singel over de luthersche nieuwe kerk eer hij evenwel uittrok had hij zorgen gedragen dat hij met eene uitstekend grote en fraaie kokarde zijnen hoed versierd had niet alleen dat dezelve van het schoonst Kleurig lint gemaakt was, maar hij had er met gouden letters door zijn zuster Margotje op laten borduren de jaartallen van 1672 en 1747, doelende op de verheffing van Willem III en op die van den toenmalige prins Willem Karel-Hendrik friso Zo uitgedost stapte hij met moed van Hellebaard, scherp en degen voorzien naar de vergaderplaats zijner schutters. En geleide hen met eene manhaften stap en een glans van genoegen op het aanschijn naar de singel, om al daar de komst van het doorluchtige geslacht af te wachten. De tegenstroom belette dat het jacht waarop zijne hoogheid zich met gemalin moeder en dochter bevond, spoedig het ei kon opzeilen. Ja, ten negen uren moest het nog voor Durgedam ten anker komen. Twaalf uren sloeg de klok van de haringpakkers storen en dit was juist het strelend ogenblik waarop zich het rijkhalsend ongeduld der amsterdamsche burgerij voldaan zag daar de jachten onder het gebulder der kanonnen van stadswallen dat door alle vaartuigen welke enige schut voerden en voor de stad lagen beantwoord werd onder het geluid der klokken bij het waaien van honderden vlaggen de stad binnenvoeren terwijl de lucht daverde van de eindeloos herhaalde vreugdekreet leven oranje Zo ras het jacht zijner hoogheid door de schutsluis was plaatste deze zich in de stuurstoel hij was in een blauwachtig kleed met gouden galonnen en franje gedost zijn hoed met een brede gouden boord omzet en van een zwarte kokarde voorzien daar hij met zijn rechterhand op het boord van het jagt leunde eer het jagt aan zijn legplaats gekomen was had hij reeds oneindige malen het juichende volk gegroet terwijl ook zijne gemalin met hare dochter de prinses Carolina, en de vorstinne weduwe zich op het dek vertoonde hoe gloeide het hart van blommesteyn van blijdschap toen hij den vorst met de zijden in het oog kreeg en hij terwijl het jagt werd vastgemaakt zijne manschap plechtig het geweer liet presenteren en met het oranjevaandel drie werf zwaaien nauwelijks was het jagtvast vast aan de bestemde legplaats of door eenige stadsboden werd gehoor voor burgemeesteren gevraagd hetwelk ogenblikkelijk vergund zijnde traden de burgemeesteren gerrit korver en gilles van den benden met de Pensionarestaal staal en een der secretarissen Allen in hunne plechtgewaad, met grote statelijkheid, de brede trap van het jagt op en in het paviljoen, waar zij hunne plichtpleging aflegden, de vorst met zijne aankomst binnen de muren van Amsterdam verwelkomende. Verscheidene colleges, zoo van de admiraliteit als bewindhebber van de Oost- en West-Indische Compagnieën, als mede die der Protestantse leraren en die der Parnassim der Portugese joden volgden het een na het ander blommesteyn die gedurig als kapitein bleef wacht houden gevoelde eene heimelijke ijverzucht dat hij noch de overige officieren der schutterij nog geen gehoor bij de vorst had gehad daar reeds aan verscheidene bijzondere personen de toegang vergund werd Nadat de meeste begroetingen afgelopen waren, verscheen de stadhouder met zijn gemalin en dochter vergezeld van de heer van Jever, wiens aanbod om van deszelfs woning die nacht gebruik te maken door de vorst was aangenomen op het dek en dus liet nu Blommesteyn door een adelborst zijner compagnie voor zich en de overige officieren van het Oranjevaandel, al was het maar voor een oogenblik, gehoor verzoeken. Dit werd ogenblikkelijk toegestaan doch daar de maaltijd juist in het paviljoen werd aangericht ontving hem de stadhouder voor de ingang van hetzelfde waarover dezelve nadat Blommesteyn zijne begroeting en verwelkoming gedaan had eene verschoonende plichtpleging maakte als daar de bekrompenheid der plaats dit ogenblik geen toegang in het paviljoen gedoogd had middelerwijl was het oog van de stadhouder gevallen op de zeer grote en blinkende kokarde die op Blommesteyns hoed schitterde, hij had met een oogwenk gezien dat daarop de jaartallen van 1672 en 1747 in het goud geborduurd waren. Dit liet hij niet ongemerkt voorbijgaan, en met een vriendelijke ernst voerde hij de heer Blommesteyn daarop wijzende tegen: Meneer, waarlijk, deze kokarde is zeer fraai maar nog fraaier zou dezelve zijn indien er het jaartal 1672 afgebleven was blommesteyn boog zich zeer beleefdelijk doch het ontbrak hem dit ogenblik aan woorden op deze aanmerking van den vorst waarvan hij ook naar het genomen afscheid eerst de wezenlijk berispende mening duidelijk besefte nadat blommesteyn toen zijne compagnie door eene andere vervangen was had afgedankt begaf hij zich naar huis waar reeds het gerucht vooruitgeloopen was hoe hij met de overige officieren van zijn vaandel gehoor bij den vorst en zijne familie had gehad en waar hij dus met rijkhalzend verlangen werd tegemoet gezien daar zowel zijne anna als de overige huisgenoten en de heer diksen hem in de uitstekendste luim verwachten doch zij hadden zich merkelijk bedrogen want zoo als hij in de zijkamer binnentrad smeet hij eer hij nog iemand had goede dag gezegd zijn hoed op tafel neder en niemand waagde het zoo gramstorig stonden zijne trekken om hem aanstonds de reden van zijn misnoegen te vragen eindelijk waagde het diksen zeggende gij schijnt een weinig buiten uwe luim mijn vriend Blommestijn. Dat geloof, dat denk ik, ieder die overgekomen was dat mij voor een groot half uur bejegend is, zou, al was hij een zo groot filosoof als gij, uit zijn humeur wezen. Dixon, gij hebt immers over een groot half uur gehoor bij zijn hoogheid gehad. Die zal u toch niet onvriendelijk behandeld hebben. Blommesteyn: nee, vriendelijk, zeer vriendelijk. En ik wenste toch om mijn goudbeurs, die degelijk goed gespekt is, dat ik zijne hoogheid maar niet gesproken had. En nu verhaalde hij wat de stadhouder met eene betekenende grimlach van het jaartal 1672 op zijne kokarde gezegd had, eindigende met de woorden: Ik wil op het ogenblik maar gootje dat gij er die cijferletters afdoet. Alsof zij er nooit op geborduurd waren geweest. Als het u lief, broeder, zeide magootje, maar ik heb het op uwe orde gedaan. Ik wist niet wat de zelve betekenden, zo min als ik nu nog weet waarom zij er weer af moeten. Juffrouw Blommesteyn vroeg nu de heer Dixon hoe hem dat gezegde van de stadhouder voorkwam, en deze antwoordde: Recht uitgesproken, mevrouw. En ik hoop dat uw man het mij ten beste duiden zal is de stadhouder daardoor welke goede gedachten ik van hem koesterde niet weinig daarin geklommen blommesteyn in groote verwondering geklommen dixon ja mijn vriend en ik zal u met alle rondheid daarvan reden geven vooraf wil ik echter dit wel zeggen dat ik gewenst had dat het Bejegend was, en als gij mij vooraf geraadpleegd had over het plaatsen van dat jaartal, zou ik het u, schoon ik niets van zodanig een gezegde vooraf vermoeden kon, afgeraden hebben. Waarom voor te gaan? Mij blijkt uit dit gezegde dat de nieuw verkoren stadhouder een vijand is van alle tonelen van woestheid en geweld, waarvan helaas het jaar 1672 een zoo deerlijk voorbeeld is in onze geschiedenis dat ik wel eens om de eer der natie wens dat er verscheiden bladen van dat jaar aan eene eeuwige vergetelheid konden worden opgeofferd ik voorspel mij uit dit gezegde dat de stadhouder een vriend van zachtheid en gematigdheid is en dus zelfs alle de sporen en herinneringen van vorige verschillen veel mogelijk wil uitgedelgd hebben opdat de in deze ogenblikken zoo hoogst noodzakelijke eendracht herleven. eindelijk dit stemt alles volkomen overeen met hetgeen mij verhaald is van zijne burgerlievende geaardheid dat hij namelijk bij herhaling ter gelegenheid dat hem zijne verheffing zoo in zeeland als holland verhaald werd gedurig vernomen heeft of er ook bloed gestort was of er ongelukken gebeurd waren en dat hij van het tegendeel onderricht wordende verklaard had dat is mijn grootst vermaak hetwelk ik sinds deze omwenteling genoten heb en hierom zijn mijn vurigste en haanhoudendste smekingen geweest en zij zullen het blijven dat het god behage dat een werk zoo zichtbaar door zijne goedkeuring bekrachtigt door geene bloedstorting bezoedeld worden blommesteyn ja als men het zo inziet dan kan ik niet ontkennen of het gezegde van de stadhouder doet hem waarlijk eer aan ik kan u evenwel zeggen dat het mij al het aangename van deze dag wat mij zelven betreft verbitterd heeft en ik houd het daarvoor dat er verscheiden genoeglijke uitzichten die ik had diksen, kom kom blommesteyn geene onnodige zorgen laten wij deze dag verder met een opgeruimd hart doorbrengen en heden avond daar ik gehoord heb dat de vorstelijke familie van de illuminatie deze nacht getuige wil zijn beschouwen hoe de burgers van amsterdam door heerlijk geschilderde en verlichte zinnenbeelden op nieuw wedijveren om uit te blinken in hulde aan de verkozen stadhouder toe te brengen blommesteyn geraakte zoo door zijnen vriend diksen als door zijne lieve wederhelft weder in zulk eene bedaarde stemming dat hij met een hartelijk genoegen nog die avond met zijne huisvrouw op de stoep van zijne woning stond toen de vorstelijke familie in een jacht de onderscheiden grachten van amsterdam door en ook dus de prachtig verlichte woning van blommesteyn voorbij voer en het hem toescheen dat zij bijzonder hare aandacht vestigde op zijne twee nieuwe chasinetten, die naast eene tekening van troost vervaardigd waren en waaronder de volgende regels stonden op het eene onze god drijft zijn ziel te baren veel sneller voort naar de amstelvloed nu men niet vreest voor staatsgevaren en friso wordt aan land gegroet en op het ander men steke op deze vreugde mare een talrijk licht vol kunst aan brand god redt in het barnen der gevaren ons lief en dierbaar vaderland ook den volgenden dag trok hij weder met vernieuwd genoegen aan het hoofd zijner compagnie burgers naar de haarlemmerdijk die van de poort af geheel met schutters ter wederzijde bezet werd tegen de tijd dat de koetsen die de vorst en de vorstinnen benevens hun aanzienlijk gezelschap naar den haag voeren zouden deze dijk zouden overrijden in de eerste koets was de jeugdige prinses carolina naast eene hofdame gezeten de aandacht van dit vorstelijk kind hetwelk een gepluimd hoedje op het hoofd had werd zo getroffen door het gejuich des volks en het gewuif der hoeden dat het juist toen het op de hoogte van de compagnie van blommesteyn gekomen was als wilde het deelen in de algemeene vreugde of dezelve dankbaarlijk beantwoorden dat hoedje van het hoofd nam en daarmede in het rond zwaaide schoon blommesteyn dit geenszins als eene hulde aan zijnen persoon aanmerkte was hij echter wel tevreden van juist dat gelukkig oogenblik getroffen te hebben het was voor hem ook zeer streelende dat hij de kolonellen der schutterij van de pol en van loon met ontblote degens in de hand ter wederzijde van de koets zag rijden waarin de vorst en vorstin gezeten waren en daarna te vernemen dat zij hen tot buiten de haarlemmerpoort vergezeld hadden en bij het afscheid nemen s prinsen gulhartigen dank en lofbetuiging verstaan hadden voor en over alle de blijken van genegenheid en achting die hij Staande zijn verblijf van de schutterij der stad amsterdam ontvangen had hetwelk ook aan blommesteyn als kapitein bijzonder gelast werd om aan zijne compagnie uit naam van den vorst over te brengen waaraan hij zeer volvaardig en met ophef voldeed dezen middag hielden zijn broeder hendrik met zijne huisvrouw femke het middagmaal ten huize van blommesteyn met eenige andere vrienden en werd bij het nagerecht natuurlijk met een boordevolletje aan de prins gedacht, en nu verraste Femke haar broeder en het geheel gezelschap met een lied van de dichter Langendijk dat haar man deze dag uit het naburig Haarlem ontvangen had en op de wijze van Wilhelmus van Nassau gaande van deze inhoud was: Wilhelmus van Nassau getild uit Nassau's bloed, vermaagschapt aan brittanje zal wagen lijf en goed voor kerk en staat te strijden is deze held van zins hij zal ons land bevrijden vivat lang leeft de prins heb dank o heeren staten die ons oranje held ten spijt van die ons haten nu tot stadhouder stelt nu staan de looze Fransen te kijken hier en grins, zij moeten het land uitdansen vivat vivat de prins god liet ons niet bezwijken in onze hoge nood laat ons niet van hem wijken looft looft hem klein en groot wilt nu victorie branden gelijk men is van zins roept nu door alle landen lang leef lang leef de prins nu zullen de soldaten van ons gemeene best met bommen en granaten hem jagen in zijn nest die ons wil overheersen, zal vluchten hier en ginds wij zullen triomferen. lang leef lang leef de prins de vloten van brittanje zijn overal in zee de vlaggen van oranje en wapens zijn al ree hoor pauken en trompetten nu spelen hier en ginds wie zal de vreugd beletten vivat lang leef de prins de leeuw schrikt nu voor het kraaien des Fransen haans niet meer de oranje vlaggen waaien nu tot vorst willems eer men zweert hem hulde en trouwe en zingt vast hier en gins, wilhelmus van nassauwen vivat vivat de prins van hof en torentransen waait nu de oranje vlag tot bittere spijt der Fransen. o aangename dag god zegen de edele mannen die rustig zijn van zins te vechten met tirannen vivat de prins men ziet den prins willem treden van groot en klein begroet door Nederlands blijde steden want hij zal goed en bloed voor kerk en vrijheid wagen gelijk we ook zijn van zins elk roept met s Hagen vivat vivat de prins speelt klokken en kartouwen dat elk victorie brandt wilhelmus van nassauwe stadhouder van het land word door de burgerheeren verwelkomd als sinds wij zien hem triomferen god zegen volg de prins blommesteyn klapte in de handen van vreugde over dit op die dag zo toepasselijk lied met zoveel hartelijkheid door femkre gezongen. falkenburg aanmerkende dat dit liedje vele blijken droeg van licht opgeslagen en in de haast gemaakt te zijn zeide blommenstein Tut, tut. gij hebt ook altijd wat aan te merken valkenburg als het hart bij zulke gelegenheden maar goed is wat dunkt er u van troostje ja ja zeide deze op mijn ei en amstelgoden van gisteravond zal ook wel wat af te geven zijn maar in zulke omstandigheden moet men veel toegeven ieder doet dan wat en zoveel hij kan denken wij maar aan de schilderij die op de wel gisteren uitgestoken werd, waarop een grote haan afgebeeld was, die zeker niemand anders dan de koning van Frankrijk voorstellende met een vooruitgestrekte hals door een bril zag met dit zeer eenvoudig opschrift. Eilieve, kijk! Hierover barstte het geheel gezelschap in lachen uit, en Valkenburg hield zijn kritiek voor zich einde van het tiende hoofdstuk